vanligtvis när vi poddar ja. så går det till på följande sätt att lyssnarna får eh, folkbildan talar <laughs> de som lyssnar får rösta på ett tema och sen så väljer vi ett av de temana och sen så säger vi nu ska vi prata om kärlek mm. och så slänger vi ut det några dagar innan så får folk komma med massa kommentarer och tankar mm. och sen poddar vi om kärlek mm. det gör vi inte idag Nej, vi ska prova något nytt. Och jag har lämnat det lite till dig. För vi insåg bägge två igår när vi bestämde oss för att göra det här. Att alldeles öppet blir det inte. Utan vi ska ha några förhållningsregler eller ramar. Eller liksom ton eller någonting till det som du har tänkt lite på. För det Och... första så tänker jag så här. Ja. För att rama in vad det är vi ska göra. Mm. Vi har ju pratat om begreppet provprata. Ja. I många avsnitt. Ja. Vad betyder det? Jo, det betyder att man inte tycker det är roligt att fastna i att försöka ha rätt. Utan man ger varandra och sig själv tillåtelse att tänka högt om någonting som man kanske inte har tänkt på förut eller på ett sätt som man inte har tänkt på förut. Och det har vi fått så mycket tummen upp för från så många håll. Därför att det känns som att folk är med när vi tänker. Och tonen blir också en annan mellan dig och mig. Att vi fastnar inte så ofta i att Nej, men jag tycker rätt och du tycker fel. Mm. Och så blir det någonting i stunden. Det finns inget manuskript. Mm. Man går inte tillbaka till gamla befästa positioner. Utan man går ju lite på upptäcksvärde i sitt eget huvud. Mm. Så det här är provpratarna 2.0. Okej. Okay. Tänker jag. För att tidigare så provpratade vi inuti ett bestämt ämne. Inuti, ja. Inuti. Och om du vill jag kan provprata så här hela avsnittet. Om faktiskt. du gör det till kommer det vara väldigt svårt. För väldigt mig. svårt. Men mycket roligt. Mycket roligt. Mycket roligt. Mycket är roligt. Är roligt. Är roligt. Och jag tror att tiden är mogen. Eftersom vi har hållit på med podden i ett och ett halvt år nu. Och vi kan det formatet eh, lite bättre än när vi började. Mm. Och då kanske vi kan släppa ännu fler säkerhetslinor. Och verkligen provprata både innehåll. Men också provprata oss fram till vad det är vi egentligen pratar om. Okay. Ämnet inte sitter från början. Mm. Och jag håller med dig om att det, för att kunna göra det så behöver vi kanske ha någon form av förhandling nu i början. Mm. För, för själva ramen. Mm. Uh, vad är det för match vi ska spela nu? Liksom? Oh, ja, nej, det är inte en match, det är ett spel. Vad är det för spel? Vad är det, för... Ja, men det, det, det är en bra plats att börja på. Uh, vilken metafor använder vi? Ah, Upptäcktsfärd. Upptäcktsfärd. Mm. Jag är med på den. Mm. Upptäcktsfärd. Uh, vad sitter vi i för farkost? Isflaket. Isflaket. Och om vi behöver gå djupt, då är inte isflak särskilt uh, praktiskt. Nej, men havet är ju alltid nära frisplaket. Det är inte så stort. Sant, du har tänkt på allt där. Så vi utforskar på och eh, med hjälp av vårt isflak. Finns det några principer eller regler vi behöver vara överens om när vi nu ska utforska det här lite större havet? Jag tänker mig att med allt ditt samtalsledande så har du lite i bakfickan där. Jag kan tänka mig några självklara grejer men jag är egentligen mer road av att höra några som du tycker skulle passa. Vanligtvis, när vi, när vi bjuder in till lite större samtal eller när jag är ute och jobbar då har vi tre samtalsprinciper som vi brukar använda för att skapa bättre samtal. Mm. Men jag vet inte om det är de vi ska ha. Jag vill inte anta att de Nej. är rätt för oss. Nej. 
Men låt oss vända på det. Jag kan göra så här istället. Vi kan väl göra en liten incheckning på frågan Vad behöver jag för att utforska genom samtal? Vad är viktigt för mig så att jag kan utforska kanske djupare och högre genom mm. ett samtal? Mm. Mm. För mig så behövs det en, <coughs> ett visst mått av trygghet. Den känns självklar. Jag behöver känna att jag inte blir avbruten för mycket utan att jag liksom, när man provpratar så tänker man ju så att säga högt. Och det går lite långsammare än att formulera det man har formulerat förut. Um, och det där kan du och jag tillsammans redan för det har vi gjort så mycket. Och sen kanske ibland kan jag känna att du är så himla snabb och har så liksom, uh, vad ska vi säga, kvicksilversnabb associationsförmåga. Och ibland känner jag att jag inte riktigt är färdig. Eller att du tog över liksom när jag höll på i en långsammare takt än vad du har. Så att nästan jag skulle kunna göra så här liksom flagga lite med handen om jag känner lite att nu springer du runt och förbi mig. Mm. <laughs> nu måste du hålla min takt lite eller låta mig bli klar. Det kan jag tänka på. Och sen känner jag ett ansvar inför våra lyssnare. Jag tycker inte det är så värdefullt om vi sitter och pladdrar liksom för mycket. <clears throat> så jag vill ha liksom en känsla av att vi försöker då det är klart vi skojar och leker emellanåt men liksom huvudkänslan är ändå vi har 10 000 människor där ute som kommer att lyssna på det här. Och jag vill att vi ska prata om något som känns allmänmänskligt och inte bli för liksom nördigt eller pladdrigt. Det finns en annan liksom princip som vi kan kalla privatlivets helgd, du vet. Um, jag är en ganska öppen och transparent person med en väldigt liten privat sfär egentligen, naturligt. Men jag har människor i mitt liv som känner annorlunda. Så att, att vi bägge liksom ger oss själva och den andra tillåtelse att välja vad man delar och vad man håller tillbaks med. För vi ser ju liksom när vi får våra lyssna kommentarer så är det ofta de personliga reflektionerna och upplevelserna som folk skriver mest uppskattande om. Och det förstår jag för jag är likadan. Och samtidigt finns det saker som man av hänsyn till sig själv eller andra väljer att det där är inte riktigt så här bekväm och prata om att det ska inte vara konstigt. Och det tycker jag också vi har gjort bra. Faktiskt. Så egentligen känner jag mig helt orolig och tycker allt jag nyss sa är ganska självklart. Liksom, det där gör vi ändå alltid kan jag tycka. Du känner dig inte orolig? Nej. 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 Jag tyckte du sa att du kände det orolig. Nej, 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 inte alls. Okej, vad bra. Det är lite spännande liksom därför det är så öppet fält och jag gillar att förbereda mig lite. Men jag är nyfiken. Och jag har någon liten grej i bakfickan som jag kan ta till om vi inte tycker att det är roligt att prata om <laughs> Klart något annat. Ja. Så, så det jag hör dig säga du behöver för att utforska i ett samtal är trygghet. Att inte bli avbruten. Inte som princip, men du vet, inte för ofta. Någon slags långsamhet i samtalet. Där avbröt jag det. Ja, jag tyckte det var lite roligt faktiskt. Prata om något som är allmänmänskligt. Och att vi är personliga men inte privata. Och vad som är privat är avgörande för sig. Det jag skulle vilja lägga till är en nyfikenhet i de mörka fälten och i de stora djupen. Mm. Och det behöver inte bli nödigt. Jag tror att, tvärtom att det kan vara väldigt allmänmänskligt. Mm. Jag skulle vilja... Oh, jag, jag, jag tycker så himla mycket om när vi kommer bortom. Mm. Mm. När vi kommer bortom idéer, bortom språk, bortom koncept. Och jag brukar märka det på mig själv för jag blir lite arg. Mm. Lite så här. 
lite knorrig och frustrerad. Jag vill gärna bli det. Ja, jag tycker också väldigt mycket om knorrigarna vid. Och, eh, jag tycker mycket om räddarna vid också. Ja, precis. Och även eh, arga eller nästan indignerade Navid är också rätt förtjust i. Men den, den, den delen i mig som ibland behöver kontrollera gillar jag när den backar. Mm. Och den som behöver veta också. Ja, men precis. Och det är ju någon slags kontroll. Ja. Så liksom... Så att lite en ömsesidig uppmuntran till gränszon. Ja, men precis. Eh, och våga dyka. Eh. Tråkigt, det måste vara att titta på mig när jag lyckas till förresten. Hej allihopa som tittar på det här. Okej, okay. så att vi la till eh, att försöka hitta någon slags fält eh, bortom eh, kontroll. Eh, att våga dyka eh, ner i de mörka djupen och, och att... Eh, jag la till lekfullt också. Ja, det Känns det lite tydligare med ramen? Ja. Så, det är ju inte så himla inramat egentligen. Nej. Ämnesmässigt så har vi inte sagt någonting. Vi har bara sagt mer förhållning och attityd. Mm. Och jag vet att med dina 367 år av programledarskap i ryggraden så kommer du hitta ett sätt att börja. <laughs> och det är också en slags kontroll, tänker jag. Ja, fast den har, sin, den har sitt värde. Och för att inte börja i det. Mm. Inte börja i att jag, jag ah, skulle ja, ja, ja. ju lätt kunna gå in i programlederi ah, nu. Ah. Men jag gör inte det, tänker jag. Nej, jag gillar det. Det är jättebra. jättebra. För det blir också för mig ett sätt att ta lite för mycket ansvar för samtalet. Ja, ah, visst. Och det upplever jag att då hamnar jag i en, i en roll där jag inte blir så sårbar och tillgänglig. Ah. Och om man ska tala om vad jag behöver för samtalet så är det kanske också... En dynamik som uppstår ibland är att du har så lätt för att intervjua och ställa frågor. Exakt. Och så blir det liksom jag som lämnar ut mig eller berättar om saker och du som frågar. Och jag ska försöka skärpa mig så jag frågar dig också. Och så att det inte blir för mycket så att du frågar och jag svarar. Kan inte du börja med att fråga mig något som du är nyfiken på? Ja gärna. Du beskriver ibland en process i ditt liv. Att du har växt upp med ett slags paradigm att ensam är stark och jag är självständig och kapabel. Och att det är liksom först i modern tid som du har börjat se värdet av och blivit lite mer bekväm med. Och dela de svåraste stunderna med någon och be om hjälp eller du vet. Och om jag ställde frågan, vad är det som gör det svårt att visa sig och be om hjälp i de tuffaste stunderna? Och försöka undvika att säga det du brukar säga utan sådär du vet. Känn dig in i de situationerna. Vad är det som tar emot? Jag tror det är en blandning av saker. En som lyser starkt är en fantasi. I psykoanalysen som jag går i nu så pratar vi ofta om fantasier. Ja. Och jag har en gammal fantasi som fortfarande läcker och den fantasin säger mig att om du ber människor om hjälp, mm. om du lever ut negativa känslor, om du blir liksom sur eller trött eller ledsen eller arg eller förvirrad eller inte vet saker, så blir du en belastning för andra människor. Mm. Och... Min förprogrammering är redan att jag är skeptisk till om människor vill vara med mig överhuvudtaget. Mm. För det ligger en ganska så 
låg självkänsla och lågt självvärde i bakgrunden. Så jag tror att jag är rädd för att be om hjälp och visa mig sårbar eller visa mig trött och ledsen. För att om människor ser den delen av mig, då vill de inte längre vara med mig. Just det. För att människor, och det här är fortfarande i min fantasi, människor är med mig för att jag gör något för dem. Aha. Och det är både på liksom, relationsnivå men också på jobb och samhällsförbättrarnivå. Mm. Mm. Det läskigaste jag kan tänka mig är att ta ett år och inte göra någonting. Mm. Att inte bidra, att inte skapa värde, att inte jobba, att inte skapa. Det läskigaste jag vet är att hänga med kompisar utan att coacha, stötta och i samtalet vara den bollplankande, rådgivande funktionen. Just det. Det, är det var ju så vår vänskap började. Då var det ju bollplankande, rådgivande funktionen. Precis. Ja. Och därför blir det också när jag blir sjuk till exempel. Det har du ju säkert lagt märke till. Mm. Då, då isolerar jag mig. Ja, väldigt mycket. Mer för, ja. Inte lika mycket Nej. längre. Nej. För att då ska jag bara fixa till mig så att ni vill vara med mig igen. Ja, just det. Man visar bara sin bästa sida för de andra kom, kommer inte landa väl hos andra. Och det tror jag att jag har gjort av och till i podden också med dig. Okej. Okay. Ge mig ett exempel på hur det kan se ut när du tror att du inte visar det som du är rädd att jag inte ska tycka om. Jag menar, du påpekar ju både nu och även tidigare att det kan ibland bli den här dynamiken att jag intervjuar dig och du öppnar dig. Mm. Och det håller jag med om att där, 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 där har vi en tendens att hamna ibland. Men det blir ju ett halvt samtal. Mm. Det blir ju en intervju. Mm. Men det är min trygga position. Mm. För då slipper ju jag ju öppna mig. Om jag inte öppnar mig så riskerar jag ju inte heller att du ser mina Just det. svaga, dåliga, ja. värdelösa sidor. Och då riskerar jag ju inte heller att förlora dig. Mm. Ja, det är väldigt lätt att förstå. Det känns som en väldigt vanligt mönster. Och nästa fråga blir då, så här lite överpedagogiskt kanske. <laughs> och vad är dina observationer när du väljer att öppna dig? Trots att det ofta känns läskigt för dig. Tycker du att folk reagerar som din pessimistiska del förväntar sig? Väldigt sällan. Ja. Men ibland, ja. majoriteten av gångerna, så möts jag av en lättnad- Hos den andra personen. Åh mm. oh, skönt att du delade nu. Att mm. du var sårbar. Att du var öppen. Mm. Att du inte går runt och, och försöker liksom upprätthålla någon slags perfekt fasad. Mm. Eller någon slags självständig stark mm. man. Eh, så jag upplever en, en, en lättnad hos personen. Men jag känner mig också lättad efteråt. Inför är det jättejobbigt. Jätteläskigt. När jag väl gör det kan jag nästan bli liksom... Liksom så här tårögd och, och känslomässig och rädd och bara så här skör som mm. fan. Och när jag väl gör det så är, så är det som att lyfta ett stort klippblock från hjärtat. Just det. Och, då, och då blir jag helt så här som ett nytvättat mörbultat, liksom manglat lakan som bara fla 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 I know the feeling. <laughs> Något som jag associerade till när jag hörde din sista bit här. Så är det just. Jag har nog ganska lätt för att öppna mig på vissa nivåer tror jag. 
Och jag har, inte, jag har alltid liksom haft ganska lätt för att be om hjälp tror jag också jämfört med många. Men vad jag har fått lära mig så med åren och med livet är att jag tar så illa vid mig om jag blir felbemött, förstår du? Och felbemött är förstås helt subjektivt, det är liksom ett sätt som jag upplever inte hjälper mig. Så att jag har fått lära mig att bli lyhörd och fingertoppskänslig för i vilka situationer och kanske ännu viktigare vilka människor mm. som jag ska öppna mig för. Och det har gått snett liksom titt som tätt eller då och då när man öppnar sig som jag har liksom lärt mig det den hårda vägen. För att öppna jag mig och det inte tas emot på ett sätt som funkar för mig då liksom ångrar jag ju att jag öppnade mig då hade det varit bättre att vara tyst. Och vänta på en bra situation och en kapabel människa. Vad är det för tillfällen? Utan att du behöver nämna vilka personer det är såklart. Men vad är det som går snett? Vad är det folk gör fel då? Och inte möter dig? Jag tror jag... Många av dem lärde jag mig själv. Jag kan ha pratat om det här i något poddavsnitt förut. Men när jag kom hem från min korta karriär i näringslivet. Liksom och gjorde ett lappkast och hoppade av en karriär. Så var jag ganska sökande i några år. Och bland annat så började jag som volontär på en telefonsjour och satt fyra timmars pass på torsdagkvällar under ett år. Och tog emot samtal från folk som behövde någon att tala med. Och det här är sent 80-tal. Det var ganska nytt och det kan ha varit Sveriges första telefonsjour. Och så småningom så vi gick, fick jag liksom en ganska gedigen utbildning innan på ett par månader, en eller två kvällar i veckan. Så liksom jag hade ju lyssnat och försökt att förstå allting som lärarna sa. Men det var typ, och det gäller för mig också i allra högsta grad, att bli analyserad när man berättar någonting som är nära, nära in på. Funkar inte för mig. Jag vill inte ha förklaringar. Liksom. Tror du det kan vara för att din relation till en förälder var sig eller så när du var yngre eller så? Det hjälper mig inte alls. Att folk tycker synd om mig funkar bättre för mig än för dig. Du har många gånger talat om att du nästan är allergisk mot stackars dig. Sådär, va? Mm. Jag är inte så känslig för det. Det jag är rädd för är att de ska liksom säga saker till mig och ge mig analyser och råd. Råd funkar inte alls. Det är ett väldigt sätt, snabbt, sätt, snabbt sätt att förlora mitt intresse och mitt förtroende. Det kan komma senare liksom när de har mött mig känslomässigt. Men i första stadiet så är det väldigt viktigt att slippa få råd. För jag tolkar det som att jag gör något fel. Um, så att, och det var samma sak i telefonsjouren liksom. det, fanns, det fanns mer saker jag skulle undvika att göra som lyssnande, som empatisk lyssnande än som jag faktiskt skulle göra och det som jag lärde mig funkade det var, jag kallar det empatisk lyssnande det, det finns säkert en akademisk tradition som, där det heter någonting annat men vad är ett läkande lyssnande och jag fick lära mig Mest genom erfarenhet men kanske delvis genom kursen jag gick innan också. Att, att bara ta emot. Det är en konstigt liksom. Det är superaktivt och ändå receptivt förstår du. Jag skulle inte säga passivt lyssnande för det låter passivt. Så att det är väldigt aktivt men det är receptivt snarare än proaktivt eller aktivt. Och för mig är det en kombo av att typ ta allt du har. Och försök att leva dig in i den andra människans berättelse och situation. Och det gör jag med mitt intellekt. Genom att liksom ta in orden. Orden jag tar in. De hjälper liksom bilder att komma till mig i mitt huvud som det är när de berättar någonting för oss. 
Och de bilderna kan ha en känslomässig effekt. Att jag med mitt känsloliv automatiskt lever mig in ganska mycket i personen. Personens röstläge liksom och frasering och pausering. Det hjälper mig också att förstå var de är någonstans känslomässigt. Som mina spegelnevroner, det visste jag inte då. Men de tickar ju igång på det och liksom speglar den känslan som personen befinner sig i. Och numera med hjälp av, jag har liksom ägnat mig åt buddhistisk meditation i nästan 30 år. Så att jag är mycket mer förtrogen med min egen kropp och hur den känns på olika nivåer än vad jag var innan jag gjorde det. Så att jag kan liksom följa min egen kropps känslomässiga reaktioner ganska väl jämfört med vad jag kunde för 30 år sedan. Så det var ett väldigt långrandigt att säga jag tar allt jag har och lever mig in i personens berättelse. Mm. Och det vet du redan men du uppstår någon slags empatisk magi där den berättande och svårmodiga tyngda personen upplever att en del av den känslomässiga bördan lyfter en stund. Um, och det är inte begränsat i stunden för att kroppen, själen, jag vet inte vad man ska kalla det, minns hur det kändes när det lättade. Mm. Och en häpnadsväckande vanlig reaktion när jag fick till ett sånt lyssnande. Och det är spännande, du talar mycket om sårbarhet i någonting som är viktigt för dig nu. Och det är ju väldigt sårbart att lyssna på det sättet för man vet ju inte vart det tar vägen. Jag grät ju ibland också för jag blev så tagen. Och de andra personerna, de som pratade, de började ofta gråta också. Och så småningom såg jag att det kanske var oftare av tacksamhet för att någon lyssnar utan just problematisera, analysera, tycka synd om, komma med checka lösningar och lifehacks och tips och sådär. Utan faktiskt bara, det kanske aldrig, jag tror att det var så flera tillfällen när jag satt där att personen som talade till mig på telefonen hade aldrig varit med om ett riktigt bra lyssnande i hela sitt liv förut. Och för mig hade det varit transformativt. Jag levde ju i en kultur som munk i 17 år där vi verkligen vi liksom använde oss av empatiskt lyssnande regelrätta situationer. Du vet man sitter i en cirkel. Thailändska munkarna garvar åt oss lite för de tyckte det var lite konstruerat men de flesta av oss var ju liksom icke-thailändare. Vi hade någon tibetansk vajra i mitten liksom ibland kallade det vajra meetings. Och så plockar man upp den där och då talar man och man talar ur sin egen verklighet. Eh, kanske med en viss uppmuntran om det som är svårt. Som är svårt att dela. Och ingen avbryter. Och när du har talat klart och lägger tillbaka det här föremålet i mitten av cirkeln. Så är det ingen som kommenterar eller analyserar. Det ska man slippa. Det är viktigt. Och vi hade till och med så att vi hade en slags. En, en ram av konfidentialitet. Så om du berättade någonting känsligt och personligt i den situationen så är det förstås inte okej okay att berätta för någon som inte var med. Men det är inte heller okej okay att du vet stunden tre veckor senare så påminner jag dig om det här som du berättade i cirkeln och säger du tror inte det kan vara för att säga så eller sådär. Utan man ska känna sig trygg att det kommer inte tillbaks till dig senare från någon av dem som var med i en situation där det inte finns samma delade närvaro och empatiska lyssnande. Mm. Så att det krävs en del ramar för det. Eller krävs. Vi hade fina ramar tyckte jag och det hjälpte. Så det är inte bara det stannar här utan det stannar här och nu. Ja precis. precis. Och det trodde jag inte var så viktigt men sen gick det snett någon gång. Mm. Och du vet någon seniormunka gjorde det och någon seniormunk han tog upp någonting väldigt personligt som jag hade sagt och liksom skojade lite om det till stunden en månad senare och sa aj då det där gjorde ont. Mm. <laughs> så att jag tror det är värd liksom 
Ja, det var ett långt sätt att prata om det. Men det är lite av pusselbitarna som jag har plockat upp med åren. Och som du säkert hör på sättet jag talar. Så för att fortsätta att svara på din fråga. Så är det det jag egentligen behöver få meddelat från den andra personen. är Jag är med dig. Jag har inte bråttom någon annanstans. Jag lyssnar med allt jag har. Inte bara huvudet. Och jag kommer inte tycka något om vad du berättar. Jag kommer inte tänka på huruvida du är smart eller klok eller vis eller framgångsrik i ditt eget liv. Utan jag kommer försöka ta in din verklighet utan att ha så mycket kommentarer kring den. Och nu talar jag i mitt eget perspektiv. När jag har fått det lyssnandet ett tag, då hjälper det ofta att den andra personen börjar ställa ett par frågor eller vet de låter som de försöker förstå mig eller de låter som de vill höra mer om något av det. Va? Det är som att först måste min smärta ut i ljuset. Så att vi kan titta på den bägge två. Och när den är ute, det är lite som, vad kallar man det? Du vet, det finns paper tigers, ett uttryck på engelska. Den här upp, liksom, upplevelsen att någonting är djupt hotfullt och sen kör man bara en hand igenom det. Det var bara tunt silkespapper. Mm. Och det har jag ofta upplevt att så länge jag bär det ensam, jag fattar inte riktigt vad det är. Jag är en av alla de som behöver prata för att förstå vad jag tänker och känner. Men om jag då har liksom fått ornamentera och lägga ut texten från lite olika håll. Då är det lite mer, aha, här är det, här är gestalten ungefär av det här. Och då skrämmer det mig inte alls lika mycket för det jag kan formulera är alltid mindre farligt för mig än det jag inte har formulerat. Mm. Uh, och då blir jag mer trygg i mig själv och jag liksom har fått tillit till i det här fallet dig personen som lyssnar på mig. Och då är jag liksom mer robust och rustikt och tål jag lite du vet. Milda frågor först kanske. Och sen du vet hur skulle det vara om du såg på det här på det här sättet istället. Eller kan det vara att den andra personen upplevde det på ett helt annat sätt än vad du har. Att det kanske är en väldigt subjektiv bild av ett minne du bär på förstår du. Mm. Så att jag får liksom mild och vänlig uppmuntran att ifrågasätta min egen verklighet. Mm. Så funkar det för mig. Mm. Och det är lite om du tittar på Byron Katie som vi följer bägge två, en amerikansk vis- visdomskvinna. Jag har faktiskt ganska dålig koll på henne ja, måste jag säga. Ja. Så kan du inte framea henne lite? Det vore spännande. Ja, i princip. Jag är inte så kunnig på Byron Katie men <clears throat> några av er har kanske hört mig talas om en kvinna som hade ett uppvaknande i en husvagn när hon hade haft ett kanske typ nervöst sammanbrott. Så hon gick från ett stort, stort mörker och självhat till någonting som var liksom alldeles öppet och varsevarande. Men när hon liksom så småningom, det tog år tror jag, att vänja sig vid att inte längre skapa några skuggor i sig själv. Så försökte hon hitta ett sätt att dela med sig och då skapade hon något som heter The Work. Och den bakomliggande principen är att det är faktiskt inte andra människor som får oss att må dåligt. Utan det är vad vi tänker om andra människor eller vad vi tänker om vad som händer omkring oss. Fantasier. Ja, och tankarna som får oss att må dåligt är i väldigt, väldigt hög utsträckning inte sanna. Mm. Och de har ofta ett bord i sig. Mm. Och jag har sett henne live, hon är rätt mäktig. Folk kommer upp med ganska handfasta, tragiska livsöden du vet. En man som slår dig, en mamma som var svårt alkoholiserad och liksom lämnar bort det som liten och så säger, det borde inte ha varit så liksom. Alltså liksom uppmuntran är att fånga tankeklustret som får dig att må dåligt. Till exempel mamma borde inte ha varit alkoholist. Mm. Och sen så får du liksom gå igenom fyra frågor. 
Är det här sant? Och andra frågan är lite lustig. Är det här verkligen sant? Verkligen, verkligen sant. Och du vet, på ett metaplan liksom, så tror jag vi alla kan förstå att vad då borde. Mm. Hon var alkoholist. Detta är faktumet. Mm. If it shouldn't be this way, it wouldn't be this way. Mm. Ja. Livet borde aldrig någonsin vandelunda för det är som det är och det var som det var. Och då den tredje frågan, jag blandar ihop tre och fyran ofta, men en av dem är vem skulle jag vara om jag inte kunde tänka denna tanken? Nej, förresten det är fyran. Och den tredje frågan är hur känns det att tro på den tanken? Är du med? Mm. Om jag tror på tanken mamma borde inte ha varit alkoholist. Effekten av det liksom är indignation, kanske vrede, kanske sorg, kanske du vet, missmodighet, vad vet jag. Och så liksom bara den här föreställningen för att se the upside, fjärde frågan. Hur skulle det kännas att vara jag? Vem vore jag om jag var oförmögen att tänka den tanken? Så det är till slags, man en dörröppnare till acceptans, den sista. Är det sant? Är det, är det verkligen, verkligen sant? sant? Hur känns det att tro på den tanken? Vem vore jag om jag inte kunde tänka den tanken? Coolt. Och sen finns det lite liksom ornamentering kring det i turnaround som det kallas. Men det här är liksom huvudpartiet. Och det krävs ett väldigt modigt intellekt. Därför att alla tycker om, du vet jag gjorde nyligen en tanka för dagen där jag presenterat ett magiskt mantra som jag ofta pratar om. Och det magiska mantrat är jag kan ha fel. Mm. Och jag fick ju väldigt fin respons på det. Alla gillar tanken att vi rör oss tillsammans och gör saker tillsammans och kommer ihåg allihopa att jag kan ha fel. Men när vi liksom fastnar i något då blir det som svårast att överväga på riktigt att jag kan ha fel. Jag kan ha fel är lite att kondensera de här fyra ner till en ja, ja. guldnugget. Ja. Byrons metod, eller Katie som hon ofta kallas. Jag tror att den passar med de som är så här lite mer vad ska vi säga, intellektuellt eh, starka. Mm. Det liksom krävs ett visst intellektuellt, en intellektuell uppriktighet och mod. Men när man ser henne, jag har ju lyssnat på hundratals timmar av stund liksom, hennes, när hon gör sin grej på de ställena hon gör sin grej. Och liksom folk kommer in med sådana häpnadsväckande tunga historier så jag bara känner det här kommer hon aldrig ro i land. Det finns liksom ingen väg ur det här. Det här är bara nattsvart. Hmm. Och folk liksom påfallande ofta har fantastiska förlösningar och verkligen bara ofta liksom när vi förlöses från någonting så börjar det ju med gråten och sen sitter vi och ser sex gånger mer levande ut och ögonen gnistrar och någonting har hänt. Och, hmm. och det där gör hon liksom med häpnadsväckande regelbundenhet. Och du nämnde Byron Katie för att du hade det var någonting du skulle... För att jag skulle säga att Herregud, vad jag skulle säga. Det vi pratade om innan var ju det här med det som sägs i det här munkrummet att det stannar i rummet mm, men också det. stannar då. Ja, ah, it's gone. Se om den kanske kommer tillbaka. Ja. Jag har en, en liten tanke där på, på det du sa tidigare om lyssnande. Mm. Om hur du har, vilket behov du har av att bli lyssnad på och hur, mm. hur du mm. behöver bli lyssnad på. Jag lärde mig för ett par månader sedan när jag var på Art of Hosting-träning fyra dagar i Karlskrona. Art of Hosting är ju en, en slags metod verktygslåda mm. som jag har fått väldigt mycket kloka verktyg ifrån. Och vissa av er kanske känner igen Open Space och World Café och incheckning och triosamtal. Alla de här ligger liksom i en verktygslåda som kallas för Art of Hosting. Och där var det en, 
kvinna som heter Tracy som är liksom en av de liksom äldre, kloka liksom örnarna i det här sällskapet. Och hon pratade om de fyra nivåerna av lyssnande. Mm. Och hon menade på att första nivån av lyssnande, liksom uppe vid ytan, mm. det är att jag lyssnar på en faktanivå. För att förstå. Nej, för att bekräfta det jag redan vet. Aha. Det är första nivån. Ja. Och där är vi ganska ofta. Ja. Sen finns det en nivå strax under den. Mm. Som fortfarande är på faktanivå. Ja. Men jag lyssnar på faktanivå. Men är beredd att ta in fakta som inte stämmer överens med det jag vet. Mm. Men fortfarande är på faktanivå. Mm. Mm. Det är kognitivt fortfarande. Kognitivt, ja. exakt. Så de två första nivåerna är faktabaserade och kognitiva. Och sen under de två så kommer det empatiska lyssnandet. Mm. Att inte bara vara beredd på att ändra vad jag tänker, utan att också kunna känslomässigt sätta mig in mm. i personens eh, upplevelse, känsla, sorg, eh, det den har varit med om. Mm. Och sen kommer den fjärde nivån. Mm. Och den hade jag aldrig hört talas om. De tre första hade jag ju ändå lärt mig mm. i, inom andra mm. Metoder och andra sammanhang. Men den fjärde nivån var att vara ett hav av lyssnande. Mm. Och det påminner ju om det du berättar om. Mm. Att hålla utrymme mm. för lyssnandet att uppstå. Mm. I sig själv. Säg mer. Ja, det är ju det är liksom den omedelbara associationen för mig med den sista nivån, det sista du sa här nu. Ett hav av lyssnande, upprätthålla ett hav av lyssnande. Det är lätt hänt att jag tänker att Navid i sin samtalsledare och moderatorroll gör det för andra. Men jag tänker mer liksom att referensen är ännu mer värdefull när det gäller för en själv. Att man hittar det i sig själv. Jag hittar det ganska ofta när vi poddar. Mm. Min tidsuppfattning går ut genom fönstret när vi poddar. Ja, men verkligen. Ja. Det känner jag igen. Ja. Och det är liksom, jag tänker inte på vad jag ska säga när du har slutat prata när vi poddar. Därför jag är fullt upptagen med att lyssna på dig. Mm. Ja. Och sen lyssnar vi också på så många nivåer. Så det där havet av lyssnande gör oss ju tillgängliga för du vet, små förändringar i ansiktet. Hur man håller sin kropp och... Någon slags spegel-neuron-readout liksom, där vi faktiskt registrerar den andra stämningsläget tidsomtätt. Mm. Mycket mer än vad många av oss tror. Jag tänker så här Björnen. Mm. Nu, mitt i vårt eh, hyperprovpratande utforskande genom vår isiga farkost mm. så finns det ju en tydlig koppling till vår samarbetspartner kapitel 8. Jag tror jag vet vart du är på väg men jag väntar med spänning på vart du... jag, gillar, jag gillar inte att du ska anta en massa saker. Bara så här, var ett hav av lyssnande istället för fan. Ja, det har jo men jag tänker så här, du vet det här begreppet tänka utanför boxen. Ja. Det provocerar ju mig ganska mycket. Va? Ja. Ja, ja, för att det finns inga boxar i din värld. Jo, men att tänka utanför boxen. Uh-huh. Att sitta inuti din box och tänka utanför boxen. Mm-hmm. Det kan ju vilken apa med iPhone som helst göra. Okay. Men att faktiskt kliva ut ur din box. Mm. Det vill säga att, att öppna dörren och sen kliva ut från det sammanhanget, känslan, den gruppen eller organisationen eller teamet som du brukar befinna dig i. Mm. Och faktiskt kliva ut, det är ju det som är grejen. Mm. Så du, det är ju, du blir ju inte... Eh, 
En utforskande äventyrare av att sitta inne i din box. Lika lite som att du blir stark i armmusklerna av att sitta hemma och tänka på att du ska till gymmet. Och det kapitel åtta gör med Klara Strand och Tändstegspalatset, deras två mötesanläggningar, det är att de de möjliggör ju för människor att utforska utanför sina vanliga sammanhang. Det var så jag tänkte. Vad trodde du att jag skulle säga? Nej, jag var inte alls det. Men säg vad du trodde. Nej, jag tar det sen. Du tar det sen? Ja. Okej. Okay. <laughs> så dels vill vi, vill vi ju tacka kapitel 8 och Lena och hennes hjältar på Klara Strand och Tensikspalatset för att ni uppmuntrar, uppskattar och stöttar vårt utforskande. Mm. För det är ju det det är. Helt och hållet. Ni blir en slags eh, kärleksfull, eh, inte livboj, men någon slags... Eh, barnmorska. Barnmorska eller liksom existentiell dola. Mm. Och det blir ni inte bara för oss, det blir ni för de tusentals människor som kommer till er varje år också som ni hjälper att utforska. Nu kanske inte de sitter på isflak, de kanske har andra farkoster. Men likförbannat så stöttar och hjälper ni dem att göra det. Mm. Så tack för dem, tack för oss och för att ni stöttar oss hela vägen nu i år. Verkligen. Jag har ingen aning om varför det plötsligt öppnas en dörr till att prata om det jag kommer att säga nu. Mm. Jag har inte riktigt tänkt, i och med att vi provpratar nu. Mm. Men det är någon längtan i mig, någonting som säger mig att jag vill prata med dig om tröst. Ah, vilket intressant ord. Wow. Det har funnits närvarande ja. senaste veckorna. Ja. Vad betyder det ordet för dig? Nu är vi där igen, programledaren intervjuer. <laughs> ska jag börja med att säga vad det betyder för mig då? Eller? Du, Nej. Navid, vad betyder en grej jag skulle prata om? Jag har tänkt på det mycket sista veckorna. När jag säger ordet tröst, vad är dina spontana, icke-linjära associationer och synonymer och situationer? Och är det viktigt? Är det pålitligt? Är det värdefullt? Finns det nog av det i ditt liv, i Sverige, i världen? Jag hade en dröm förra året. Ja. Och det här är ingen liksom Martin Luther King-inledning utan det är verkligen en, 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 en faktisk dröm. Inte en visionär eller utopisk mm. dröm. Utan jag, jag somnade och sen vaknade jag. Och drömmen var mer känslomässig än visuell. Mm. Och känslan var väldigt, väldigt tydlig. Den gick inte att missuppfatta. Utan känslan när jag vaknade var det är så här det är att dö. Så jag dog på något symboliskt plan i drömmen. Och det det jag minns känslomässigt var att känslan av att inte finnas till. Var det det som det innebar att dö? Det var liksom ingången. Men det var inte det som var presenten. Det var inbjudan till kalaset men det var inte själva presenten. Presenten var att jag, jag, inom citationstecken, jag, när jag dog så förflyttades fokuset till en kroppslös upplevelse av att vaggas i ett hav av systrar som hummade godnattvisor för mig. Systrar i betydelsen biologiska systrar. 
Jag vet inte. Inte klostersystrar? Jag religiösa vet inte. Systrar. Det var någonting väldigt starkt moderligt och systerligt i mm. stämningen och känslan. Mm. Och jag vaggades i någon slags mörk mörker. Mm. Typ rymden fast utan stjärnor. Mm. Och vaggades i det fram och tillbaka. Och när jag vaknade sen så var jag tvärsäker på det jag fortfarande att det är så det kommer bli. Mm. Och sen den dagen så är jag inte lika rädd för att dö. Nej. För min, min takeaway eller min, min present i, i vaket tillstånd var aha det här är alltså det värsta som kan hända. Det var rätt mysigt. Och det betyder inte att jag vill dö nu. Det betyder inte att jag är suicidal. Ni behöver inte oroa er. Men det fanns en enorm lättnad i det. Att när jag inte längre finns till på det här sättet så finns vagningen. Och då började just begreppet tröst dyka upp. Just det. Det är jättefint. Det är väldigt lätt att leva sig in jag gillar att de var kvinnor och att det vaggades och att det sjöngs. Mm. Det är liksom tillbaka till första perioden i livet på ett sätt, fast som vuxen. Mm. Och någonting som i bästa fall upplevdes som extremt tryggt och oproblematiskt. Mm. Och en, ett kosmos utan stjärnor tyckte jag också om. Det är liksom en tomhet, fast tomheten är omhändertagande. Jättefint. Vad, vad väcker det i dig? Din berättelse eller ordet? Ja. Mm. Jag har ju Det är lustigt för när jag Tittar på vad folk tycker att jag Har för effekt på dem Både i Talar, föreläsar, sammanhang Men ändå kanske mer i min meditationslärarroll Så är den vanligaste zonen Som uppskattningen verbalt hamnar inom Är Tröst Hoppfullhet Tillit, är du med? Den känslan, det tycks som att jag inte som en som planerad strategi utan ganska spontant och icke, icke förberett tycks på något sätt förmedla att det finns anledning att känna hopp. Det finns tröst. Det finns anledning att känna tillit. Och jag har ju sen mitt tidigaste minne så kan jag inte minnas någonting annat än att jag alltid har tagit det för fullkomligt självklart att det fortsätter på ett eller annat vis efter vi dör. Mm. Och när jag läser och hör från människor som jag tycker om och rimliga och vettiga på tusen vis som säger att nej, nej, jag är helt säker på att det är liksom bara punkt, ridå, svart. Det händer inget mer. Så jag är sådär intellektuellt häpen. Wow! Det vet ungefär, jag har ungefär samma reaktion som jag har inför människorna som säger att jorden är platt. <laughs> det är så här, wow, så kan man, så, det är ju inte olagligt att tycka så, men nu kan de tycka så. Och jag har ju inga liksom sakliga argument för min position, utan den är ju lika liksom, den satt där ju från början. Så där finns det någon slags naturlig, jag skulle säga att jag aldrig någonsin i hela mitt liv har varit rädd för döden. Jag kan bli rädd om det händer om olycka. Liksom. Vad ska hända? När jag hoppade bungee jump för tre år sedan liksom, och kastade mig ut från en bro ner mot en flod och faller fritt. Väldigt, väldigt, väldigt länge. Så tänkte jag ungefär att 
är genrep för självmord. Det finns ju ett videoklipp på det. Ja. Är det inte så att du precis innan du hoppar fixar frisyren? Ja, visst. Det är, det är otroligt underhållande. Jag ser stenkol ut och jag var rätt cool. Sen när jag tittar ner, du vet, man fick ju inte gå fram till kanten innan. Men så där, där har jag liksom fått med mig någon slags tillit inför döden. Någon slags känsla av att motsatsen till döden är inte livet. Motsatsen till döden är födseln. Och vi kommer någonstans ifrån. Vi är här en oförutsägbar stund. Och vi ska ta hand och ta ro om varandra den stunden. Och sen bär det vidare. Mm. Och jag har inte mer aning om vad någon annan har. Om hur och vart och på vilket sätt det bär vidare. Men det sitter i mig lika självklart som att solen går upp och solen går ner. Jag är nyfiken på när du förbereder dig inför att hålla i en meditation. Mm. För du säger att du ganska ofta så upplever människor att effekten av att du guidar dem i meditation är hopp, tillit och tröst. Mm. När du kliver in för att hålla den här meditationen och förbereder dig inför det, vad jag vet att du pratar ganska ofta om avsikt. Ja. Vad brukar vara din avsikt? Alltså jag, det börjar släppa nu. Men jag har egentligen alltid haft en självuppfattning. Att jag inte är så intelligent. Jag var tidigt duktig med ord. Och jag hade tidigt ett, duktigt, ett stort ordförråd. Jag började tidigt läsa precis som du. Och jag klarade mig ganska bra i skolan genom min formuleringsförmåga. Och en dag så tröttnade jag på det så i tvåan, tvåan eller trean på gymnasiet så var jag illa förberedd för ett svenska prov om Carl Jonas Love Almqvist. Mm. Men jag snömosade mig igenom som om jag visste det vet. Och tog ut svängarna och var rätt pretto. Och fick ett högsta betyg på uppsatsen. Och kände att så här, jag vill inte fortsätta på det här viset för det är inte okej. Okay. Jag liksom vill inte se mig själv i spegeln med den här känslan av hur jag gör i skolan. Tappar du inte respekt för vuxenvärlden då också? Att du lyckades lura dem? Jag tyckte väldigt mycket om min svenska lärare. Hon blev tillsammans med en av mina bästa klasskompisar något år senare när jag hade tagit studenten. Oh, wow. ja. Så att jag tycker väldigt mycket om henne och det gjorde jag förstås redan då. Jag tror hon var klassförstånd där till och med. Så jag gick fram till henne i ett privat ögonblick och visade och sa Ser du här, jag har faktiskt låtsats att jag vet saker som jag inte vet. Jag har liksom snömosat mig igenom den här, uppsatt, eller den här provet. Ja, det ser jag nu. Det är alldeles sant. Tack för det. Och efter det så bestämde jag men nu ska jag liksom aldrig räcka upp handen i klassrummet bara för att verka som att jag vet något längre. Nu ska jag inte utge mig för att kunna eller förstå saker skriftligt i prov som jag inte kan. Um, och sen är det egentligen det blir väldigt långt det här men det är en sån dag. Och sen är det egentligen du vet, det fortsatte egentligen i arbetslivet. Jag tyckte aldrig jag var lika välformulerad om de här sakerna man pratar om på ett privat företag på ekonomi och finans och administrationsavdelningar. Som en del av mina kompisar från handels. De hade koll och de var intresserade av ämnet. Det var sällan det. Och även i munklivet så tenderade jag att beundra folk som jag tyckte var väldigt sådär kunniga och smarta och intelligenta och visa. Och jag har nog berättat historien förut om hur en munk som jag såg upp till mycket. Liksom jag satt och beundrade honom och massera hans fötter och lyssnade på hans visdom så ofta. Så till slut sa han att han var lite trött på det. Att han tyckte det var viktigt för mig att förstå att jag tyckte så många mycket om att lyssna på honom därför att jag kände igen mig. Mm. Därför att jag visste redan på något plan det han berättade för mig. Och sen sen jag kom hem från munklivet 
så har ju alla snälla och fina människor som har kommit och lyssnat på mig. Som har anlitat mig och gett mig uppdrag. Som har tagit initiativ och rådda en meditationsdag på sitt yogacenter. En meditationshelg på sitt retreatställe. Skapat situationer där jag igen och igen och igen nästan motvilligt blir påmind om att jag har något att komma med. Folk tycker det är värdefullt att lyssna på mig. Men helgretreaterna är ju smått bizarra. Folk är i princip tysta förutom fyra timslånga samtalstunder. Och jag håller ju låda under meditationerna ganska mycket. Men det funkar. Jag gör det med respekt och en förståelse för att det här tar jag på allvar. Jag vill inte stoppa saker i folks öron och hjärtan som inte är på riktigt. Så att den biten finns där. Att jag inte tycker att jag är tillräckligt intelligent men jag har börjat lugna sig. Så det hindrar mig inte lika mycket. Jag projicerar inte ut. Någon sitter och ser missnöjd eller trött eller skeptisk ut i publiken. Jag sitter inte och tänker mig vad de har för invändningar så mycket längre. Så jag har aldrig känt att jag kan luta mig mot min intelligens. Det var ett väldigt långt sätt att säga att jag har aldrig känt att jag är intelligent. Jag är påläst. Jag har koll. Och det ska jag. Let's dish it out for the many folk. Liksom. Det har aldrig kunnat känt. Jag har alltid dött lite inombords varje gång jag har förberett mig väldigt mycket. Och det finns historier från traditionen jag hörde till i Thailand där du vet västerländska munkar som hade blivit 6, 7, 8 år gamla som munkar och talade ett bra thailändska. Och fick eh, i uppdrag att hålla du vet, predikan på högtidskvällen. Och fick sig en mild och vänlig utskällning efteråt. Därför att allt var förberett och kom från huvudet. Mm. Så att det är väldigt mycket liksom, uppmuntran att tala från egen eh, erfarenhet. Eh, Utgöra inte för att veta något som du inte vet. Eh, och lita också på att är du närvarande i stunden så kommer det komma till dig. Se dig själv som ett redskap. Det kommer inte från dig. Det kommer genom dig. Liksom med din språkdräkt och med din erfarenhetsbank. Och så där. Och jag tyckte väldigt mycket om det sättet. Och jag tyckte väldigt mycket om att lyssna på mina lärare. Många av dem var briljanta kort sagt. Så jag har liksom fått fin träning. Och sista sex åren som munk så undervisade jag ganska mycket själv. Så när jag kom hem hade jag den träningen bakom mig. Ehm... Um. Så då förstår du säkert med den bakgrunden och när jag sätter mig inför en grupp i en meditationssituation så går det inte riktigt att sitta där och försöka vara smart och imponera om allt jag har läst eller hört. Mm. Uh, därför är jag inte så intresserad av att imponera. Jag är intresserad av att väcka, av att beröra, av att stötta, av att läka, av att möta sådana saker. Och jag har ju också en väldigt stark egen känsla för någonting jag skrev om det på Facebook igår. Liksom. Det som fanns där innan vi föddes, det som fortsätter när vi dör. Det som finns bakom varje tanke, varje känsla, varje kroppsförnimmelse. Det som tittar ut genom dina och mina ögon. Och det förknippar jag lite med att du talar om ett hav av lyssnande. Det finns någonting som bara är akut receptivt mm. <laughs> i oss alla. Och sen kan det finnas rätt mycket lager ovanpå det som har hänt. Liksom. Så jag är det mindre tillgängligt. Men uh, I know the territory and I love it. <laughs> det, det jag uppfattar av ditt svar är att det handlar mer om att plocka bort det som står i vägen för det som redan vill igenom dig. Ja, exakt. exakt. <clears throat> jo, jag var lång i hand idag. Förlåt. Ja, det hör ju till provpratandet. Ja, 
menar, skulle vi leverera punchline så hade vi gjort det här på tio minuter. Ja. Och jag svarade ju ändå inte riktigt på din fråga. Så att det här med avsikt, det är ju det jag kan luta mig mot. Ja. Jag kan inte luta mig mot att vara förberedd för då dör någonting i mig och jag rapar upp samma grej och det sist. Jag kan inte luta mig mot att vara smart och intelligent och välinformerad för jag tycker inte jag är så himla duktig på det. Det finns andra som gör det mycket bättre. Och jag tror inte att den nivån av att tala till folk är lika verksam som det som kommer från hela dig i stunden. Vad jag har kvar då? Intention. Avsikt. Det där, det finns nog knappast något, någon kvalitet som buddhan hyllade så mycket som avsikt. Det är det vi kan lita på. Jag kan inte få någon annan att förstå något. Jag kan inte få någon annan att känna något. Jag kan inte få någon annan att släppa något. <laughs> Men jag kan vila i min goda avsikt. Mm. Och numera så har jag liksom blivit mycket tryggare inför grupper. Så att jag tar verkligen in gruppen. Det ska väldigt, väldigt mycket folk till. För att jag inte ska ha regelbunden kontakt med ögonkontakt med alla. Mm. Jag skulle säga att jag har säkert 30% av min uppmärksamhet på dem jag ser på när jag pratar. Och jag har säkert 30% av uppmärksamheten på någonting som är alldeles stilla och tyst. Eller motsvarande. Och kanske en sista tredje det liksom där bubblar jag med. Vad skulle vara kul att säga nu? Eller vad hänger ihop med det här? Eller vad kommer till mig nu? Liksom in och, inuti med Just det. Så jag tycker väldigt mycket om den bilden havet av tystnad. Som alltid finns där. Mm. Och det är ju liksom eller havet av lyssnande sa du. Ja precis. Ja. Det är spännande att tänka på det som finns ändå. Exakt. Oavsett vad vi tycker om det. Ja, men verkligen. Och, och Oavsett det... om vi tror på det eller inte. Och det, det går ju en, en tydlig tunnel från det till det Byron Katie oh ja. säger. Oh ja. Det är liksom många stigar upp för samma berg. Ja. Och det är så fint att det finns stigar som passar alla. Det finns liksom ett brett spektrum av intellektuella stigar. Det kallas njana, yoga i den vediska traditionen i Indien. Njana är kunskap och yoga är sträcka sig. Liksom. Det finns bhakti, yoga som vi talade i ett annat poddavsnitt. Hängivenhetens väg och lämna över sig till en större intelligens. Kan vara oerhört vackert och verksamt. Mm. Kan förstås gå snett men det kan alla vägar. För vi pratade ju lite om när vi började det här samtalet vilken metafor vi skulle använda och du sa upptäcktsvärd. Mm. Och jag pratade om farkost och så rörde vi oss i det metaforiska mm. landskapet med isflaket som farkost och en upptäcktsvärd i det här vattnet både ovanför ytan men också ner i det mörka djupet av det mm. vattnet. Och jag vill borra lite mer där. Ja, för jag slängde ut en fråga på vår Facebook-sida häromdagen utan tillåtelse från varken dig eller producent Victoria här. Jag gör det lite titt som tätt. Behöver du min tillstånd? tillstånd? Nej. Jag har aldrig märkt. Nej, det, det, det gör jag inte. Jag behöver bara påpeka att jag gör det. I efterhand, kanske. Och då skrev jag Livet är... Frågetecken, punkt, 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 vad? Va, så här, vad Aha, är? det var du, jag trodde det var Victoria Nej det var jag, jag Aha. tänker ta all cred för den Aha. Och, och det, det är spännande Att fråga människor det För att då säger de ju någonting om sig själva mm. Jag till exempel När jag var 25 så sa jag ju Och såg nog På världen utifrån metaforen Livet är en kamp mm. Och sen så gick det ju flera år, det här har vi pratat om innan Där jag inte mm. visste vad livet var mm. Och sen har jag börjat närma mig något annat 
eh, jag tror att jag börjat byta ut kamp mot kanske mysterium. Mm. Det, finns, det finns en ganska rolig spin på det som, som jag underhåller mig själv med. Mm. Um, och det är att det skulle vara ett spel. Mm. Och att det spelas både av oss och samtidigt genom oss. Mm. Som om du och jag skulle sitta och spela Super Mario. Mm. Men att Super Mario var medveten om att han var i den här svampvärlden. Mm. Men han trodde att det var livet. Mm. Men du och jag sitter och spelar mm. Super Mario. Mm. Så de två nivåerna. Mm. Och så tänker jag... Tänk om vi är Super Mario. Och vi tror att det här, den här svampvärlden som vi lever i mm. är på riktigt. Men någonting spelar oss. Mm. Och att det finns en massa små hemligheter och, och minispel i spelet och gåtor eh, som, som, som vi ska lösa. Mm-hmm. <laughs> och så genom oss och genom annat som finns i vår spelverklighet så utspelas olika dramer och spel mm. men det hänger ihop i ett större spel. Mm. Mm. Sen vet jag inte vad poängen är med spelet. Mm. Det kanske bara är ett spel där spelet är poängen. Mm. Men det finns någonting gamifierat i allt det här. <laughs> ja. Jag är lite... Jag, jag är med dig. Och det är ett ämne jag gärna pratar om. Jag är också lite orolig. Att du glider in i liksom en roll du är bekväm med. Jag som har en väldigt stor fantasi och lätt för att resonera. Fick vi höra vad tröst betyder för dig? Ja, det var ju den här drömmen. Ja, det var det ju. Mm. Ja, det är sant. Förlåt mig, exakt. Får du faktiskt vara lite ja. mer hav? Ja, ja. absolut. absolut. <laughs> Men jag, jag tror att det hänger ihop med. Ja. Jo, det tror jag också. Inte nödvändigtvis att jag behöver veta. Ja. Men det finns någonting trösterikt ja, i tanken ja. på att det är ett spel fullt av småspel. Mm. Där finns det någonting. Om man jämför det med någon slags kamp eller resa. Jag är rätt trött på resemetaforen. Ja. För att den gör det svårt för mig att vara lekfull och spela. Ja. För i spelet så finns det ju snarare en uppmuntran till att hitta småspel och gåtor mm. och pussel. Mm. Medan resan handlar mer om att, att vi ska till paradiset. Vi ska till mm. utopin. Mm. Mm. Och det är först där det blir kul. Spelet är ja, ju kul hela tiden. Jag, ja, den har jag svårt för också, det märker jag. Jag har en spel, inte en spelmetafor, men jag har en <coughs> genesis-metafor. Och genesis är? Hur allting började. Okej. Okay. Ja. Och den kommer från Jed McKenna, någonstans. Jag tror du har läst den, men jag, det var i en av de böckerna som inte hörde till trilogin, tror jag. Uh, och han tänker sig med viss trovärdighet. Han leker liksom, men han har, han har lite mer att stå på än de flesta av oss när han leker. Att från början var allt ett och allt var perfekt. Och då händer inte mycket och det blir långtråkigt. Så att Maja, Maja träder in på scenen. Det här är liksom den vediska skapelseberättelsen. Den hinduiska, indiska för dig som inte riktigt är säker på vad veda betyder eller vedisk. Och Maja betyder? Illusionens slöjor. Något i enheten, enhetsupplevelsen, 
valde att skapa separation. Delar av det unifierade medvetandet skildes ut och upplevde sig själva som separata. Och ögonblickligen så var långtråkiga dagarna över. Därför att en entitet som upplever sig separerad från sin omgivning kommer att vara väldigt motiverad och se till att de får vad de behöver och hålla garden uppe för det som kan komma till en som man inte är så sugen på. Och det här kallas Maya, liksom The Divine, upp förlåt mig, The Divine Play. Ja. Mm. Det här kosmiska leken som har hållit på sedan dess. Där vi allihopa, eller många av oss, är vattendroppar som har glömt att vi hör till havet. <laughs> Och det är någon bild som ger sig att vi hänger liksom med vågen kort stund och upplever oss själva som separata. Och just där och då har vi glömt att vi egentligen är i havet. Mm. <laughs> att en vattendropp är inget annat än en del av havet. Och det ser man ju igen och igen på människor som har brutit igenom några eller alla av illusionens barriärer och slöjor. Mm. De blir ju liksom komiskt tjatiga med att prata om hur allting hör ihop. Mm. Mm. <laughs> och det är väldigt härligt. Och, det, och det, finns, det finns ju, förutom det spirituella perspektivet, så finns det ju ett, det finns liksom en, en kosmologisk sanning i det också, med tanke mm. på om, om vi tror på Big Bang-teorin. Ja, vi är ju liksom byggda av stjärndamm. Jo, men det var ju också liksom, allting var ju samlat i ja. en liten, liten Play-Doh-klump. Mm. Mm. Och sen så, puff, så, så kastades det ut. Mm. Och, och det passar ju också in, eller förlåt, jag hittar på att det passar in i min spelmetafor. Mm. Mm. Och berätta vad som gör, vad, vad, är det att du gör, vad är det som gör att du går igång på spelmetafor? För jag märker att du tycker det här är väldigt kul skapelseberättelse. Och vad är det som stimulerar och lyfter upp dig i den versionen av verkligheten? För att kosmos har humor och det är jag helt övertygad om. Ja. Och då passar inte resan som metafor. Nej. Då passar inte kampen Nej. som metafor. Nej. Spelet och leken passar lite, lite mer. Mm. Mm. Och jag tycker det är roligt och det gör mig gottare, godare. Jag har roligare. Mm. I livet, om jag ser på livet som ett spel. Och det är nästan som att det är irrelevant om huruvida det stämmer eller inte. Ja. Men it's om jag... it's a win-win liksom. Stämmer det så vinner jag. Ja. Stämmer det inte så vinner jag. Ja, men det är som min kompis Gustav brukar säga. att så här, Fan vad fett att livet är meningslöst. Mm. För det betyder att vi kan skapa vilken mening vi vill. Och om vi då kan skapa vilken mening vi vill. Mm. Så det är ganska värdelöst att skapa meningslösa meningar. Mm. Så det är roligare att skapa meningar som känns meningsfulla. Ja. Jag skulle kanske inte riktigt skriva under på att allt är meningslöst men det är, liksom, det är sådana här goda rubriker som när man kvalificerar dem liksom kan man ha invändningar. Men jag tycker om att i tiden. Och, och om, då, om då allting har varit enhet ja. och sen så har det separerats eller sprängts mm. så tänker jag att om, om, om jag nu tittar på uni, universum hur, hur det liksom började, men också hur mycket annat levande fungerar så, 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 är det ju and, så ligger ju and, andetaget väldigt centralt. Eller hur? Och då tänker jag att liksom, när det var enhetligt så var det så här, som det satt ihop, mm. precis innan du andas in. Mm. Och sen när det liksom sprängs upp så, så mm. andas du in och så liksom separeras mm. det. Mm. Men det betyder ju att förr eller senare så kommer vi behöva andas ut. Mm. Och då är ju riktningen vilket kosmologerna också håller med om att universum sprängs, expanderas för att sen någonstans börja gå ihop igen. Och det blir ja, ju som ett ja. litet andetag. 
Och jag undrar om inte jag stöter på någon referens till att expansionstakten har redan börjat slå ner på takten, förstår du vad jag menar? Ja. Så vi är inte i en accelererande expansiv fas utan i en decelererande expansiv. Det, liksom, det expanderar fortfarande med ett långsammare tempo. Precis. Och en vacker dag så går det över till någonting annat och så en vacker dag så börjar det kontrahera istället. Dra sig samman. Precis, och det betyder ju att alla spelpjäserna är på på väg tillbaka in i Trivial ja, Pursuit-lådan ja. igen. <laughs> och sen så... Det är därifrån vi kommer och dit vi går tillbaks. Och så börjar det om. Ja. Och jag tror, kanske med din eh, välsignelse att... Du har den. Vi börjar komma dit även i det här samtalet. Skojar du? För jag kommer ju säga det alltid, det här är ju pinsamt ju. Ja, men vi har hållit på strax över en timme. Okay. Vad, vi checkade ju in. Ja. Vi skulle ju också kunna checka ut. Ja. Vad överraskade dig i det här samtalet? Det här provpratande samtalet som bryter lite mot våra gamla sätt mm. att prata på mm. i podden? Jag tyckte det var roligt. Jag trodde jag skulle tycka det var lite läskigt att det fanns så lite att hänga upp samtalet på för det här är första gången vi provar det här. Men jag märkte att jag blev liksom vaknade till och tyckte det var roligt. Jag märkte att mina bidrag, en del av dem handlade om saker som jag pratat om förut. Men jag märkte att jag var så närvarande så det kändes som om jag pratade om dem för första gången. Är du med mig? Mm-hmm. Det kändes väldigt levande och det var roligt. Uh, ingen av de där sakerna som jag uttryckte som man skulle kunna kalla farhågor, milda farhågor innan, inträdde. Jag var nöjd att vi kunde hålla dig från liksom programledarrollen ganska väl. Jag var så här, mot slutet var lite och Navid goes cosmic igen. Liksom, för jag vet hur mycket det finns där för dig och hur det fyller upp dig. Och så är jag samtidigt rädd att vi ska bli för liksom abstrakta och kosmiska och irrelevanta för de som lyssnar. Mm. Men jag tyckte att du knöt ihop det så fint med trösten. Liksom. Då förstod jag vad det betydde för dig känslomässigt. Liksom. Så då blev det Ja, men jag är levande för mig. Mm. Jag har en känsla av att jag tycker väldigt mycket om dig. <laughs> det är så kul att vi gör det här. Jag gick upp för trapporna till det är sista gången vi spelar in på United Spaces idag. Mm. Och jag gick upp för trapporna och mötte. Och idag spelar vi ovanligt en skull in ganska sent. Så vi börjar vid halv fem idag. Och folk är på väg hem. Mm. Och det är en solig sommardag i Malmö, Västra hamnen. Och folk ser rätt tyngda ut. Liksom. De kommer ut ur det här kontorskomplexet som heter studio. Flera av dem såg lite så här, lång dag liksom. lite på axlarna som de bär på. Det är ju veckan innan midsommar. Alltså. Ja, kanske det. Och mm. så tänkte jag bara, och här kommer jag lite upplyft och spänd och vad kul det ska bli och undra vad vi hittar på. Och gå in på ett kontor en solig sommardag i juni. Klockan halv fem på eftermiddagen och veta att man kommer spendera några timmar där. Och tycka det ska bli kul. Ja. Och det var som att du vet, någonting automatiskt i mig jämförde. Tänker du var när du gick in på kontoret när du var ung civilekonom och hur jobbigt du tyckte det var. Och så litade du så fram mot ditt arbete. Och hur mycket det kändes som om du spelade för att låtsas engagerad och inte riktigt var det. Mm. Och nu, there's no other place I'd rather be. Liksom. There's mm. no other, det finns ingen annat sätt att prata med någon som jag skulle hellre vilja än det vi gör. Och det är väl det som gör att liksom värmen och, och tacksamheten uppskattningen kommer upp också. Vad fint att jag får vara med. Mm. Det som det som överraskade mig var 
hur självklart det kändes att vi båda hamnade i känslomässiga och allmänmänskliga djup ganska fort. Det är tack vare dig. Eller vänta, det var jag som ställde en fråga i början. Mm. Och jag avbryter den igen. Var ska du ta vägen? <laughs> Inte bli avbruten står det här i mitt block. <laughs> men att det... Och det var ju inte ett ämne utan det var ju flera ämnen men den röda tråden därigenom var ju så tydligt allmänmänsklig och känslomässig. Och, och jag gillar när vi, när vi är där mm. tillsammans. Mm. Och jag var nog lite rädd för att vi när vi skulle göra det här nya formatet och provprata att det skulle bli svårare att hamna i kontakt med varandra. Ja, och så var det tvärtom. Precis, och det är som att det är någonting i oss som hela tiden längtar efter den kontakten. Ja, och, och vi bekräftar varandra och nästan omedvetet leder varandra in på det spåret om och mm. om och om igen. Och det är ofta de poddavsnitten som jag går ifrån och känner mig mest starkt. Folk frågar mig, hur orkar du podda så mycket? Vi, vi lägger ju ganska mycket tid på det här, du och jag. Ja. Men jag går ju ifrån våra samtal med mer energi. Apropå tröst, för att jag efterhand känner mig mindre ensam mer i kontakt med dig och det finns en känsla av tröst Eller hur? i det. Verkligen. Och det som överraskade mig mer var ju att ja, men en, en slags inre notifikation om en sån här bing bing vi har knappt börjat. Ja. Alltså vi har hållit på ett och ett halvt år och det kan kännas som att vi har tömt de stora ämnena. Men shit, vi har ju så mycket kvar att utforska, känner ja, jag nu. Ja. Och jag börjar också bli mer bekväm att man kommer tillbaka till territorier som vi har behandlat innan och att det är okej. Okay. Mm. Det har hjälpt mig. Jag har någon del av mig som känner att jag alltid måste komma med nya grejer. Mm. Och det blir lite ansträngt att göra det. Så vi får se vad vi döper det här avsnittet till. Och jag Men... skulle vilja slänga ut en liten krok till dig som lyssnar också. Mm. För att det vi gjorde nu var ju att vi avvek från hur vi brukar mm. paketera de här avsnitten. Finns det några andra saker som vore kul att vi gjorde, pratade, alltså nya sätt att prata ja. på? Ja. Så skicka gärna in det som ja. önskemål eller utmaningar. Det skulle vara kul inte för att sluta göra det vi brukar mm. men att vi öppnar ett litet labb. Du vet att jag tycker ja. det är väldigt roligt att labba. Ja. Ja. Och det här kändes lite labbigt och jag, jag blir liksom full av energi när jag tänker på att så här oj vad nu provade vi det här, vad mer kan vi prova? Ja. Och det kan vara en liten del av det vi gör men det blir, det blir spännande. Det blir ett slags dojo i, i vårt eh, poddande. Mm. Så har du en utmaning till oss? Har du ett önskemål till oss? Finns det ett sätt du vill att vi pratar på som vi inte har provat? Finns det några eh, samtalsverktyg eller övningar som vi skulle kunna testa? Eh, så hör av dig. Eh, Björn och Navid. Ja! Snabbelagmail.com Och du hittar oss också på Instagram och Facebook. Och det är att Björn och Navid. Det är bara att söka på det. Och skicka in så, så ser vi vilka av era och dina farkoster vi provar nästa gång. Mm. Och det är ju tack vare er som lyssnar och väljer att stötta oss ekonomiskt som jag har fått världens bästa arbete i min värld. Och det tackar jag för. Och när vi tackar också såklart. Mm. 
Och vi skulle vilja nämna några av er som har valt att svissa pengar till oss sedan senast. Och just idag så vill vi nämna Sofie Harlem, Johanna Ander, Andreas Holm, Emily Arvidsson, Toril Eierstam, jag behöver nya glasögon, Kristoffer Strid, Sigrun Malm, Jane Nordbrandt och Petra Lundgren. Och ska vi titta här bland era meddelanden ni som har swishat. Jag gillar det första från Anna-Karin Engström. Tack för alla samtal. Flyter bredvid. Det är en väldigt fin bild. Det är många små isflak liksom. Vi sitter och snattrar på vårt. Och det hörs till en del andra. Och sen har vi Swoosh. Eller som det i konventionell verklighet kallas Swish. Numret är som vanligt 123-352-8155. Och du som inte har pengar eller ekonomi nog för att swisha, du kan alltid gå in på iTunes och helt gratis, förutom din internetkostnad och mobilkostnad, ge oss några stjärnor och ett omdöme. Det gör att vi kommer högre upp på iTunes-listorna och det gör att fler upptäcker isflaket och det blir mindre ensamt för oss. Oh yes. Vi som har gjort programmet idag heter Björn Attiko Lindeblad och Navid Modiri som de provpratande pigvinerna. Den provproducerande producenten heter Victoria Johansson. Den riktigt rigida redaktören heter Susan Alev Arslan. Den grafiskt grymma generalen heter Jonas Abramsson. Den flamsigt flamboyanta eh, filuren som gör våra emojis heter Jonas Bröms. Den perfekt provocerande fotografen heter Victoria Palm. Och vår eh, eh, älskvärda eminenta, nu börjar jag tappa det excellenta, excellenta samarbetspartner heter Kapitel 8 eh, och vi vill tacka så jättemycket för att ni har varit med oss under hela det här året och stöttat det här provpratandet, All, inte minst idag när vi verkligen provpratar, provpratar. Tack snälla Tack <skratt>